0: la misericordia di Dio è all'opera, sempre. 18 febbraio 2024, prima domenica di Quaresima, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase 40 giorni, tentato da Satana, Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Il commento al Vangelo è del biblista Carlo Miglietta. Il nuovo messale ha finalmente mutato la sesta delle sette invocazioni di quell'Orazio perfettissima di Gesù, come la definiva Tommaso d'Aquino, che è il Padre nostro, cioè non ci indurre in tentazione, in non abbandonarci alla tentazione. La traduzione precedente poteva lasciare intendere, infatti, che Dio tentasse le persone. Ma questo non può essere perché Dio non tenta nessuno. L'ha detto lui stesso per bocca di Giacomo. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Vittorio Messori Riferiva di un suo lontano incontro con l'abate Jean Carmignac, grande biblista, il quale, proprio per la profonda conoscenza del retroterra linguistico dei Vangeli, si diceva profondamente amareggiato per essere costretto, diceva lui, a pronunciare più volte al giorno quella che considerava un'autentica bestemmia ossia il famigerato non ci indurre in tentazione e basandosi sull'originale semitico nascosto sotto il testo greco proponeva come davvero fedele alle parole di Gesù un non permettere che soggiaciamo alla tentazione del maligno. La sua insistenza e la sua pazienza, concludeva Messori, Sono state premiate, seppure dopo la morte, pur ritenendo infatti che il vecchio biblista non sarebbe stato compiutamente soddisfatto della nuova traduzione ufficiale, non abbandonarci alla tentazione, giudicava senz'altro consolante il fatto che nessun cristiano, pronunciando l'orazione più cara, dovesse da oggi più temere di bestemmiare piuttosto che pregare. La nuova traduzione del messale risale all'originale greco che, comunque, ha certamente un sottofondo aramaico, la lingua usata da Gesù, in cui il verbo usato aveva probabilmente un valore permissivo, non lasciarci, non farci entrare in tentazione. Indurre in italiano si è sovraccaricato di una connotazione volitiva Indurre, introdurre, spingere dentro, che non gli fa più dire la stessa cosa dell'inducere latino o dell'eispherein greco, dove era implicito un senso concessivo, non lasciare entrare, fa che non entriamo. Esso letteralmente indica un non portarci verso diverso dall'indurre, che è uno spingere qualcuno concretamente a compiere un'azione. Come dice il documento della CEI di presentazione del nuovo messale, il senso genuino è, allora, quello di non essere esposti e abbandonati al rischio della tentazione. La scelta è giustificata dal fatto che la connotazione dell'italiano indurre esprime una volontà positiva, mentre l'originale greco eis racchiude piuttosto una sfumatura concessiva, non lasciarci entrare. Con la nuova traduzione si esprime nello stesso tempo la richiesta di essere preservati dalla tentazione e di essere soccorsi qualora la tentazione sopravvenga. «Senza l'aiuto di Dio non possiamo superare le prove», afferma Tommaso d'Aquino. «Per questo noi diciamo col salmista, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Dio sostiene l'uomo perché non cada in tentazione, mediante il fervore della carità che, per quanto sia poca, è sufficiente a preservarci da qualsiasi peccato. Infatti, le grandi acque non possono spegnere l'amore. A questo punto, però, è necessario distinguere tra tentazione prova e tentazione insidia, accezioni entrambe possibili nel greco teirasmos, usato da Matteo la prova può avere come soggetto Dio che vaglia la fedeltà e la purezza della fede dell'uomo pensiamo ad Abramo invitato a sacrificare Isacco il figlio della promessa divina a Giobbe a Israele duramente corretto da Dio nel deserto come un uomo corregge il figlio è un'educazione alla fedeltà alla donazione disinteressata all'amore puro e senza doppi fini. Consolante è a riguardo una frase della prima lettera ai Corinzi di San Paolo. «Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere diversa è la tentazione insidia che mira alla ribellione dell'uomo nei confronti di Dio e della sua legge e che a prima vista dovrebbe avere come radice Satana o il mondo peccatore il male morale deve essere ricondotto o alla libertà umana o al tentatore per eccellenza Satana Importante è, a questo proposito, anche la settima e ultima domanda che è la versione positiva della precedente. Liberaci dal male. È interessante notare che nell'originale greco si può immaginare nel vocabolo ponerou sia la trad- traduzione del dal male, sia dal maligno, cioè il diavolo, ed è entrambi i significati sono accettabili e possono coesistere. Durante l'ultima cena Gesù offre a Pietro una rappresentazione suggestiva dell'aiuto divino a liberarci dal male maligno. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. Annotava un noto teologo ortodosso francese Olivier Clément Il Padre Nostro non è concluso da una lode o da un ringraziamento ma rimane sospeso in un pressante grido di miseria mentre l'uomo si sente sul ciglio del baratro oscuro del dolore e del male È per questo che alcuni codici antichi seguiti dalla tradizione e dal culto protestante Hanno sentito il bisogno di aggiungere in finale al Padre Nostro Questa acclamazione Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli Ma con la finezza che le è solita e la sua sensibilità per il messaggio cristiano Nonostante la sua matrice ebraica Simone Veil nella sua opera attesa di Dio osservava acutamente che il percorso del Padre nostro è antitetico rispetto a quello che regge di solito ogni preghiera che va dal basso verso l'alto dall'uomo e dalle sua miseria a Dio e alla sua luce qui invece si parte dal cielo e si scende fin nel groviglio oscuro del male Gesù Soggiacendo alla tentazione come tutti gli uomini Ma restando in essa sempre fedele al Padre Diventa l'uomo perfetto che, ci dice l'Evangelista Sta con le bestie feroci e gli angeli Come Adamo in Paradiso La misericordia di Dio è all'opera Sempre Sempre. La misericordia di Dio è all'opera Sempre.